0: Yo quisiera comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos... Bueno, un pequeño, un, un repaso medianamente largo de lo que hemos visto la semana pasada. Estamos hablando sobre cuáles son aquellas características o cualidades que manifiesta una persona que está llena de Dios, llena del Espíritu de Dios. no Amor, gozo, paz. Y la, la semana pasada comenzamos a analizar... Eh, el concepto de la paciencia espiritual. Y yo intenté darles distintos tipos de definiciones, pero una de las cosas que les dije fue que la paciencia, en su etimología, es estar dispuesto a sufrir sin reaccionar por un largo periodo de tiempo. ¿Se acuerdan? Eh, eh, macro, zumia, paciencia. Una, una gran un, un grande, un largo periodo de tiempo sin una reacción de ira, de enojo. ¿sí? Estaba pensando mucho en esto y he estado estudiando lo que dicen distintos autores, distintos estudiosos de la Biblia sobre el tema, y hay algunas personas que dicen que es posible hacer esta diferencia para intentar, en cierta forma, ayudarnos a... Eh, si se quiere diferenciar la paz de la paciencia como fruto del espíritu. Y, y, y está buena la diferencia. ¿sí? Está buena. De forma práctica nos va a ayudar. Yo quisiera compartirles qué, qué dicen estas personas. Eh, yo lo parafraseé. Pero, pero esencialmente hay varios autores que dicen esto. La paz es la respuesta espiritual cuando las circunstancias no son lo que a mí me gustaría que fueran. Es decir, estoy atravesando una situación particular que es muy difícil de tolerar, es muy difícil que, que cualquier persona del mundo quisiera cambiar. ¿sí? Eh, pero tiene que ver y está enfocada con las circunstancias. ¿Cuál debería ser? ¿Cuál es la respuesta espiritual a eso? Es yo reacciono con esa situación con paz. El Espíritu de Dios me da paz. Es decir, no la puedo cambiar esta circunstancia, me gustaría cambiarla, no puedo, he orado al respecto, Dios no la cambia. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la respuesta espiritual frente a esto? Todavía mantener el contentamiento y estar en paz. ¿Sí? Vale. La paciencia es la respuesta espiritual cuando las personas no son o no actúan cuando a mí me gustaría o como a mí me gustaría que lo hagan. Es decir, una es la reacción en las circunstancias, paz interior a pesar de no poder cambiar la situación, la otra es la respuesta a no poder cambiar la forma de pensar de una persona que de alguna forma me está hiriendo o está en contra de lo que yo pienso. ¿Qué es eso? Tengo que ser paciente con esa persona. Está buena la diferencia. Estudiando el término del Nuevo Testamento, a veces se usa de forma intercambiable. Eh, entonces, no hay que ser extremadamente tajante en este sentido, pero por ahí ayuda a la hora de, de, de diferenciar ideas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo piensan un momento, ambas, tanto la paz como la paciencia, tienen en común que demandan un acto de rendición a la soberanía de Dios. Es decir, hay una circunstancia o hay una persona, mi jefe, mi marido, eh, un compañero de trabajo, alguien en la iglesia, en Argentina diríamos que no me banco, sí, que, que, que es muy difícil y que se opone a mí de alguna forma. Y la respuesta es yo, yo me rindo a esto, no trato de cambiarlo, no trato de cambiarlo, me rindo. ¿Cómo me rindo en esta situación? Con paz. ¿Cómo me rindo en esta situación? Teniendo paciencia sobre esta persona. Hay un acto de fe de mi parte. Una confianza en que Dios ha puesto esto y que por alguna razón que yo todavía no he podido descubrir, no ha querido quitarlo. ¿Sí? Vale, quisiera decir algo más sobre esto. Importante. Ninguna de estas dos respuestas necesariamente anula, escúcheme lo que te voy a decir ahora, ¿eh? ninguna de estas dos respuestas espirituales necesariamente anula el deseo interno de que esa situación cambie. Ni tampoco anula la posibilidad de que yo ore para que esa situación cambie. Muy importante entender esto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta respuesta de paz y que esta respuesta de paciencia, paz frente a las circunstancias, paciencia frente a personas que me están hiriendo o lo que sea que estén haciendo, no son incompatibles con un deseo sano e interno de que las personas o de que las circunstancias cambien. No, no son contradictorios. ¿Se entiende? Eh, a mí me ayuda mucho, muchísimo, muchísimo, eh, pensar, porque el budismo tiene algo para decir con respecto a esto. Algo muy serio para decir que, merecería la pena, que merece la pena analizarlo. Porque si tienen razón estamos en problemas. ¿Sí? Eh, a mí me gusta pensar esto, que no es lo que yo estoy diciendo, por eso quiero diferenciarlo. El budismo dice esto. El budismo dice, elimina todos tus deseos y la consecuencia de eso es que eliminarás todos tus dolores. Es que si lo pensás es extremadamente lógico. Les doy un ejemplo. Vamos a decir que yo quiero un coche nuevo. Quiero un coche nuevo y me, y me, y me obsesioné con el coche nuevo. ¿Y qué sucede? Tengo un deseo, ¿no? ¿Qué sucede dentro mío? Sufro porque no puedo tener ese coche. Pues muy caro. Quiero un Mercedes. Entonces sufro y me pongo ansioso y trabajo de más para poder ahorrar para comprarme ese coche o lo que sea que quiera. Da igual. O quiero una pareja. Entonces sufro porque no puedo tener esa pareja. El budismo te va a decir esto. El budismo te va a decir elimina este deseo. ¿Y cuál es el resultado de eso? No vas a sufrir por no obtenerlo. Es muy lógico y tiene sentido. No es eso lo que yo estoy diciendo. No es eso lo que el cristianismo dice. Y es muy importante entender la diferencia. Es muy importante entender la diferencia. Porque Dios no es un Dios budista. <risa> ¿Sí? Esto no es lo que yo digo. Por eso digo que es compatible. La paz, la paciencia es compatible y no anula el, el deseo interno de que yo quiera que algo cambie. Ah, ah, ah. ¿Sí? Porque hay muchas cosas injustas en el mundo que deseamos que cambien. Hay muchas cosas feas en el mundo que deseamos que cambien. Y no desear que cambien sería pecado. Miren qué loco. Entonces, por favor, que nadie me malentienda lo que digo. Esto es lo que dice el budismo. ¿sí? Bien. ¿Qué dice el cristianismo? El cristianismo dice esto. El cristianismo dice, desea a Dios por encima de todas las cosas. Y el resultado de eso de estar en comunión real con Dios, sobrepasará el dolor que te causan tus dolores. El cristianismo dice esto. Miren, piensen esto. Esto es muy, Yo sé que suena medio filosófico y medio extraño, pero el budismo te deja sin nada. Lo que el budismo hace es decir, no desees nada, por lo tanto, ¿qué es el éxito espiritual? Um, no desear nada. Te deja sin absolutamente nada. El cristianismo te da todo. Te da al ser más increíble del universo, Dios. El cristianismo no te deja vacío. No te pide que anules tu deseo. Te pide que redirijas ese deseo al único que es capaz de satisfacerlo. Te lo da todo y mucho más de lo que vos jamás soñaste. Él. Él. Dice el Salmo 37:4. 4. Me encanta, está buenísimo este Salmo. Dice así. Pon tu delicia en el Señor. En otras palabras, nuestro lema como iglesia, ¿no? Disfruta a Cristo. Disfruta a Dios. Que Dios sea tu tesoro último. Y entonces, cuando Él está arriba de todo, shh, Él te concede las peticiones de tu corazón. No dice, ah, no, no, Él te deja sin nada. No, lo que Él dice es esto. Hay un orden que debe estar presente en tu corazón. Este orden es así. Primero yo y luego todas las cosas. Cuando tu corazón funciona así, tu corazón funciona de forma excelente. Ahora te puedo bendecir. Ahora te puedo dar un montón de cosas. Ahora te puedo dar un montón. ¿Por qué? Porque vas a saber, <coughs> perdón, vas a saber manejarlas. Vas a saber cómo funcionar con esas cosas sin apretarlas, sin obsesionarte con esas cosas, que es justamente la tendencia. Ahora lo vamos a ver. ¿eh? Lo voy a hacer práctico esto ahora. Justamente es esa la tendencia de la persona impaciente. Quiere lo que quiere o quiere ahora y no le importa más nada que lo que quiere. Entonces, ¿qué hace en el proceso? Lastima a los demás. El impaciente lo que hace es tiene una meta, tiene un objetivo, da igual lo que sea, y en ese buscar su objetivo, importa, tres pepinos el resto del mundo. No hay amor. Hay amor por lo que quiere. El cristiano, como ya tiene lo que más quiere Dios, ahora puede esperar por el resto de cosas. Y las tiene con manos abiertas. Dios puede sacarlas o puede ponerlas. Las tiene con manos abiertas. ¿Ven la diferencia? Por eso tiene el corazón verdaderamente lleno. Muy bien. Estamos repasando un poco y agregando lo que dijimos la semana pasada. ¿sí? Ahora, yo la semana pasada les dije algo que no llegué a elaborarlo mucho. Ah, otra cosa que quería decir antes de pasar a esto. Eh, la clave del cristianismo es esta, que es lo que dije recién. Eh, no tenés que eliminar tus deseos. Lo que tenés que hacer es no idolatrarlos. Justamente eso, tenerlo con manos abiertas. Podés desear todo lo que quieras, que no sea intrínsecamente pecaminoso, lógicamente, ¿no? Podés desear lo que quieras, pero podés desearlo sin elevarlo a la posición que tendría que tener Dios. Es decir, este es mi deseo y Dios está acá abajo, sin transformarlo en una demanda. Ahora, Dios está acá arriba, este es mi deseo está acá abajo. Fantástico, desear lo que quieras, porque finalmente tu primer deseo es Dios, y si Dios está en su lugar, Él te ayuda. Y hay momentos donde te quita y te saca cosas. O hay momentos donde te dice, hijo hija, hay que esperar. Bien, yo les dije la semana pasada, o, o intenté reflexionar en esto. Es fabuloso, cuando uno estudia el pasaje que estudiamos en Santiago, uno dice, ¿por qué? La paciencia es tan importante para Dios. ¿Cómo puede trazar, se acuerdan, el, el arroyo? no? ¿Cómo puede decir, mira, la persona inmadura está de este lado, la persona madura está de este lado, y lo que transforma a una persona inmadura en alguien maduro es la paciencia. ¿Cómo para Dios algo que para mí es tan poco valioso puede tener tanto valor? Y yo lo que les dije la semana pasada es, los desafía a pensar en 1 Corintios 13, 4, donde... El texto nos sorprende diciendo que la primer característica del amor es la paciencia. Y, y, y realmente merece la pena preguntar por qué, ¿no? De todas las cosas que podría decir sobre las cualidades del amor, 1 de Corintios 13, ¿qué es lo primero que dice? El amor es paciente, bla, 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 y sigue diciendo cosas. Eh, ¿Saben lo que está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo: es imposible amar sin ser paciente. El amor es paciente. Si yo tuviera, voy a hacer una confesión, me, me humilla mucho. Yo se lo dije la semana pasada. ¿eh? Mi, mi lucha número dos es la paciencia. Si yo tuviera que hacer un análisis de los momentos en mi vida matrimonial y en mi vida como padre, donde más he herido a mi esposa y a mis hijos yo creo que podría decir cada uno de esos momentos han sido por falta de paciencia de mi parte. Por no querer, por no aceptar el tiempo de Dios para algo en la vida de mi mujer y en la vida de mis hijos. Escuchen lo que dijo John norberg Dijo esto, muy bueno. Dijo... La señal más seria de la enfermedad de la prisa, está buenísimo, ¿eh? es la disminución de la capacidad para amar. Cuando uno está apurado, ¿qué pasa? Disminuye mi capacidad para amar. El amor y la prisa son incompatibles. El amor siempre se toma su tiempo y tiempo es algo que la gente con prisa no tiene presente. Se los voy a hacer más práctico. Esto es algo que escribí en el nuevo libro. Miren si uno necesita paciencia o no necesita paciencia para amar. Amar lleva tiempo. Servir lleva tiempo. Escuchar lleva tiempo. Tener empatía lleva con alguien que está sufriendo lleva tiempo. Sentir el dolor del otro lleva tiempo. Llevar la carga del otro lleva tiempo. Tener intimidad con una persona lleva tiempo. Ser atento a alguien lleva tiempo, que el apurado no tiene. Agradecer de corazón lleva tiempo. Saludar lleva tiempo. Alegrarse con la alegría del otro lleva tiempo. Visitar a una persona lleva tiempo. Aconsejar lleva tiempo. Enseñar con sabiduría lleva tiempo. Explicar algo lleva tiempo. ¿Esto me cuesta tanto con mis hijos? ¿Soy el único? Corregir tiernamente lleva tiempo. Y la persona que está apurada quiere que las cosas se hagan rápido. Disciplinar con amor lleva tiempo. Padres, esperar el cambio de otros lleva tiempo. ¿Lo ven? Este hombre tiene razón. La prisa es incompatible con el amor. Y por eso 1 Corintios 13 es correcto. El amor es paciente. Les leo un pedacito más. ¿Por qué la paciencia es tan valiosa para Dios? Porque la falta de paciencia destroza las relaciones. Las aniquila. Reduce a las personas a instrumentos. Las convierte en esclavas de mis objetivos. Miren lo que dice la prisa. La prisa dice esto. Ayúdame a lograr lo que quiero o apártate de mi camino. Eso es lo que dice la prisa. Miren cómo conduce una persona en la calle y se van a dar cuenta. ¿Cómo justifica una persona esta clase de pensamiento tan autocentrado. Tengo prisa. Como si eso fuera un justificativo suficiente como para vivir de forma insensible. Falta amor. El que está apurado no puede amar. El que ama no está apurado. Vale, otra cosa que dijimos la semana pasada, que vamos a andar un poquito más hoy, fue que la paciencia se obtiene respondiendo a en Cristo frente a las pruebas, no, no simplemente tolerando, <coughs> perdón, una prueba, sino respondiendo en Cristo frente a las pruebas. Es decir, si lo quieren decir de una forma, sufriendo bien, recordando que Dios utiliza el sufrimiento para cambiarme, que su herramienta, como el arroyo, ¿se acuerdan? Estoy maduro en algún área de mi vida, cómo hace Dios para madurar esta área de mi vida. Me pide que me pare en la roca de la paciencia para cruzar el arroyo. Si, lo, si aguanto el sufrimiento y las pruebas en Cristo, salgo de esa experiencia como una persona madura. Muy bien. Hasta aquí, repaso de la semana pasada. Hoy quisiera hablar concretamente del pasaje en Romanos 15 eh, y quisiera que pensemos esta pregunta. ¿Cuándo necesito paciencia? Y, y el contexto de Romanos 15, así que les pido que tengan su biblia abierta porque no va a aparecer esto en la pantalla, el contexto de Romanos 15, lo que va a hacer es eh, darnos la respuesta a esto. Romanos 15 va a decir, necesitas paciencia cuando alguien se interpone en, mis obje cuando alguien se interpone en tus objetivos. Cuando alguien piensa distinto a ti. Tú piensas a... Ah, el piensa B no se ponen de acuerdo, en ese momento necesitan paciencia. Miren Romanos 14, hay que darle un poquito de contexto al pasaje. Miren Romanos 14, versículo 1. Pablo va a dar un mandamiento y va a decir, al que es débil en la fe, perdón, aceptad al que es débil en la fe. Entonces, quiero, quiero que noten algo. ¿eh? Pablo va a hablar de dos tipos de cristianos. Va a hablar de un débil y va a hablar de un fuerte es muy importante entender estas dos palabras para entender lo que quiere decir, ¿eh? Vale. Aceptada el que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe que puede comer de todo. Este Pablo va a decir más adelante, es el fuerte. Es decir, hay una persona que piensa, en ese contexto, se puede comer de todo. Pero el que es débil solo come legumbres. Entonces, a ver, vamos a ponernos en tema. Aquí hay una persona que dice, no, comer carne no está mal. y Aquí hay otra persona que dice, comer carne eh, está mal, solamente voy a comer legumbres. Es decir, no es algo que la Biblia condena intrínsecamente, es un área gris. No estamos hablando de robar o no robar, ¿sí? Estamos hablando de un área donde dos personas, una dice A y la otra dice B. ¿Bien? Y Pablo va a decir esto, versículo 3. El que come... No menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, Pablo está diciendo, mira, Dios acepta a esta persona, tú también acéptala. ¿Sí? Y dice en versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Es decir, de Dios. Esta persona es un siervo de Dios, no un siervo tuyo, para hacer lo que tú quieres. ¿Sí? Para su propio amo este cabe, o se mantiene en pie, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Ahora, yo quiero que noten algo en versículo 5. Lo que Pablo está haciendo acá es compartiendo un principio que aplica a un montón de circunstancias. Hasta ahora está hablando del comer, pero en versículo 5 va a cambiar de tema y va a decir, miren, uno juzga que un día es superior a otro y el otro juzga a todos los días como iguales. Es decir, no voy a seguir leyendo ahora. Se dan cuenta de que Pablo está diciendo, mira, no, no es simplemente sobre la comida o la bebida, es sobre cualquier tema. Esto aplica a cualquier situación. Tú estás hablando con tu esposa y tú piensas A y ella piensa B. O estás hablando con tu jefe, él piensa A, piensa B. Pablo está, aplicando, está dando ejemplos de situaciones donde alguien piensa distinto a mí. Donde yo quiero esto y la otra persona quiere esto otro, que es opuesto. Y empieza a dar ejemplos sobre eso. ¿Sí? Vale. Entonces, no, no voy a seguir leyendo todo este pasaje, porque es muy largo. Eventualmente en versículo 7, nos va a recordar algo, Miren, en versículo 7, 14, dice, te dice, tú no vives para ti. Él no vive para sí. Ninguno vive para sí mismo. Está hablando de cristianos, ¿no? Todos vivimos para Cristo. Va a recordar eso. En versículo 14, Pablo va a dar su opinión sobre el tema. Y esto es muy importante para entender el capítulo 15. Pablo va a decir esto, miren, yo sé... Y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Se está posicionando. Pablo está diciendo, a ver, el fuerte tiene razón Es decir, podés comer cualquier cosa, nada es inmundo. Podés hacer lo que quieras si querés eh, tener la reunión el domingo, la tenés el domingo, si la que tenés el sábado, la tenés el sábado. Sobre lo que la Biblia no habla de una forma categórica, no hay nada intrínsecamente malo en sí. Entonces Pablo, muy importante esto, se está posicionando, está dando su opinión y se está posicionando con el fuerte. ¿Sí? Ahora bien. Versículo 15. Si por causa de la, la comida tu hermano se entristece, ya no estás actuando conforme al amor. Opa. Y miren, ahora sí, entendiendo el contexto, vamos a 15.1, que es el pasaje que nos corresponde. Dice, por lo tanto, así que presten atención, se incluye, nosotros, ven que se posiciona, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vale, yo quisiera hacer una pregunta, y la, la respuesta les va a sorprender y mucho. ¿Quién es la persona más espiritual o madura en una discusión o en una diferencia de opinión? Pensá en la última discusión que hayas tenido con alguien. Sé quién es esa persona, da igual. Tu jefe, tu compañero de trabajo, tu marido, tu mujer, tus hijos. ¿Quién en esa situación es la más madura? Yo les voy a decir cuál es la respuesta normal. Bueno, la persona más madura es la que tiene razón, ¿no? La persona más espiritual la que está en lo correcto. En la práctica funcionamos así. Yo sé que todo, ustedes saben que esa no es la respuesta correcta, pero en la práctica no funcionamos así. Yo estoy discutiendo con alguien y ¿qué es lo que estoy buscando por medio de esta discusión? Descubrir quién tiene razón. Y si yo tengo razón, me siento bien, maduro, fuerte, firme, espiritual, que la persona que está equivocada. Cada vez que tú y yo discutimos con alguien, lo que estamos buscando es quién tiene razón. Si no, no discutiríamos. ¿Vale? ¿Qué dice Pablo en este pasaje? Se lo voy a decir en difícil y después lo voy a explicar. Pablo dice esto. La persona madura es aquella que teniendo razón puede cargar sobre sí todas las consecuencias negativas que le genera la inmadurez de la otra persona. Lean la frase y piénsenla mientras yo la repito. La persona madura es aquella persona que tiene razón sobre el tema, pero que puede cargar sobre sí todas las consecuencias negativas que le genera la inmadurez de la otra persona. Miren lo que dice el texto. Dice, nosotros, los que somos fuertes, debemos cargar sobre nosotros, llevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué quiero decir con esta frase media extraña? A ver, pensá un momento. ¿Qué es lo que, ¿A qué me refiero cuando yo digo que toque cargar todas las consecuencias negativas de la situación? Tú piensas A, la otra persona piensa B, y tú sabes que tienes razón. ¿Qué significa ser paciente y no exigirle a la otra persona que cambie de opinión? Significa que probablemente, o seguramente, yo voy a tener que dejar de hacer algo que me gusta. Tengo que sobrellevar eso. Voy a tener que hacer algo que no me gusta, lo que dice la persona. Miren cómo empiezo a cargar con cosas, ¿no? Y además, voy a tener que vivir, voy a tener que llevar toda esta experiencia consciente de que yo tengo razón y la otra persona está equivocada y que probablemente nos vamos a estrellar. Tiene que estar dispuesto a cargar sobre sí mismo las consecuencias de la inmadurez de la otra persona. Cristo con los discípulos. Señor, ¿querés que traigamos...? ¿Por qué no haces descender fuego sobre esta ciudad? Mirá qué terrible que es esta persona. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Paciencia, paciencia. Jesús le lava los pies a los discípulos. Ah, esto nos rompió el corazón. Los destroza, los destroza, destroza el corazón de los discípulos. El Dios del universo lavando los pies de los discípulos. ¿Qué hacen a los cinco minutos? Se ponen a pelearse por ver quién es el mayor. Justo lo opuesto a la experiencia emocional que acaban de tener recién y el señor a ver yo solía estar en el lugar del señor digo váyanse todos me busco otros doce no muero ni loco por ustedes paciencia dispuesto a llevar las consecuencias negativas que genera la inmadurez de la otra persona esto es madurez esto es ser espiritual esto es ser fuerte ¿Vos sabés el nivel de fortaleza interna que requiere esta clase de respuesta? Esto no es difícil, esto es imposible. Y como vamos a ver un momento, en Cristo, ahora tengo la capacidad de responder de esta forma. Porque sin Cristo me dan ganas de sacudir a la persona, agarrarle los pelos y decir, pero ¿cómo puede ser tan inmadura? vale quiero que piensen un poquito más vamos a trabajar un poquito más esto vamos a pensar en dos personas y vamos a ponernos en contexto el fuerte ¿sí? en el contexto de romanos 15 está en lo correcto ¿Qué es estar en lo correcto en este caso eres libre eres libre en cristo para comer carne comer legumbres hacer lo que quieras eres libre eres libre para durar un día o para juzgar un día superior a otro para no juzgar un día superior eres libre esa persona está en lo correcto. ¿Sí? Vale. Luego hay otra persona, que entre paréntesis es un cristiano, que piensa B y todavía es débil en este contexto. Es decir, está equivocado y dice, no, 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 pero si no voy a la iglesia un domingo y tenemos la reunión el lunes, ¿qué va a pensar Dios? O si en realidad esta comida está sacrificada a los ídolos y yo me la como. Y, 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 y es débil en su fe. ¿Sí? Está equivocado. No, no, no tendría por qué pensar esa clase de cosas. ¿Sí? ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién es el maduro? Nosotros pensamos este. Y Pablo va a venir y va a decir esto, miren. Si la diferencia de opinión se transforma en una discusión con esa persona, en una actitud de crítica hacia esa persona, o en una distancia emocional, con esa persona, ambos son inmaduros. Da igual quién esté en lo correcto o quién esté equivocado. Si la respuesta del fuerte, entre comillas, que está en lo correcto, sí, genera una discusión, piensa en el matrimonio. A ver, alguien que nos diga presente a esto. No, 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 te grité porque... Y Hiciste cosa, puede ser que tenés razón, puede ser que es correcto. Pero eso no te da la piedra libre para pecar. No, no, te ignoro. Hay dos reacciones, ¿no? La volcánica, ¿se acuerdan? Y la del iceberg. El que tiene un corazón más tipo volcán, ¡puf! explota. El que tiene un corazón más tipo iceberg, como hemos visto a veces, se queda callado, es más frío, se queda callado, no dice nada. Distancia emocional de la persona. Pero está envenenadísima contra el otro. Pero está en lo correcto. Entonces tengo la libertad, lo convenzo a mi cerebro, de que tengo la libertad de poder reaccionar de esta forma, poder criticarte porque has hecho algo que a mi criterio es incorrecto y lo es, o tengo la libertad de tener una distancia emocional de ti porque has hecho algo incorrecto o que a mí me duele. Y Pablo va a venir a decir, si tú no aceptas a esta persona como Dios te ha aceptado a ti en tu inmadurez, en tus heridas y con tus luchas, no es que tú eres más maduro que esta persona. Los dos son iguales. Los dos son exactamente iguales. Y maduro es la persona que quiere tener la razón a toda costa. Nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar... Ah, no, no, pero un momento. Eso es muy difícil. Ah... Ahora te diste cuenta que eres tan débil como la persona a la que estás criticando. Y yo pensaba que el débil era ella. Y yo pensaba que el débil era él. Y de repente, cuando uno mira lo que Dios espera de nosotros, y dice, hay un momento, yo estoy en el mismo bote que esta persona, soy igualmente débil. Él o ella con su lucha, y yo con mi propia respuesta a su lucha. ¿Lo ven? No, no voy a acampar demasiado acá, quizás la semana que viene ver sobre esto, pero algo sobre la distancia emocional. Porque dentro de la iglesia, en cierta forma, están estas tres realidades, ¿no? Una discusión, cuando yo tengo una discusión con alguien, en cierta forma se ve que no soy paciente, es que, es que está a flor de piel, ¿no? Todo mundo, es algo externo que todo el mundo puede ver y todos están discutiendo. Por ahí, si es en casa, nadie lo puede ver, pero, pero tú te das cuenta que metiste la pata. Si discutiste con tu mujer, mal me refiero, ¿no? Con tu marido. Eso es más visible de que no soy una persona paciente. Luego está la crítica, es decir, la discusión es algo que yo hago con la persona con la que tengo el problema. La crítica es algo que yo hago con un tercero, es decir, como no tengo el coraje para hablar con esta persona y soy un cobarde, entonces que la Biblia me dice yo tengo la libertad de hablar con esta persona, bien. Como soy un cobarde, entonces cuando esta persona no está presente empiezo a hablar mal de esta persona. Porque Nico... Probablemente tenga razón. Seguro que si decís algo negativo de mí, seguro que tenés razón. Seguro, seguro, seguro. Pero si estás diciéndolo delante de otra persona y no a mí, delante mío, automáticamente, según Pablo, ya tenés un problema. Como yo tengo un problema. ¿Los dos tenemos un problema? Esto es muy simple. Yo tengo una, una regla que me ayuda mucho. Eh, si voy a decir algo negativo de una persona que no está, no, mejor dicho, sí. Nunca voy a decir algo negativo de una persona que no esté presente. Bien, que simple. Siempre voy a decir un montón de cosas lindas sobre la gente que no está presente. Eso sí, decís lo que quieras, si es algo bonito. Pero si es algo negativo sobre la persona, anda y decíselo. O... Y entre paréntesis, otra cosa importante. Si es algo... Si prestás tus oídos para escuchar algo negativo de otra persona, estás haciendo lo mismo, estás criticando. Así que si alguien está diciendo algo negativo de una persona y no está presente y lo estás escuchando, decirle, mira. Lo siento, pero me has hecho testigo de un crimen. Me has hecho testigo de una, de, de una situación en donde ahora yo no puedo quedarme callado. Te doy una semana para que hables con esta persona y se lo digas. Si no se lo decís, lo siento, pero yo voy a tener que decir que le dijiste esto. ¡No, por favor, no! Bueno, elegiste, hoy doy la posibilidad. De decíselo vos, pero si no, yo estoy pecando, porque me estoy callando sobre un acto de maldad que acabas de cometer delante de mis ojos. Esto es lo mismo que si vos presenciás un crimen y uno mató a otro, no, 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 yo me quedo callado, no digo nada. No, 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 es tu responsabilidad cristiana denunciar a la persona que cometió el crimen o que robó. Esto es lo mismo. Esto, si tu hermano peca, corrígelo. Es lo mismo. Entonces, tú tienes que decirle a la persona lo siento mucho, mucho cariño, ¿no? Lo siento mucho, pero puesto que has dicho esto negativo de esta persona que no está aquí, eh, tenés que ir a decírselo. No, no quiero. Vale, está bien, no, no ningún problema, pero yo me veo obligada en Cristo a tener que informarle yo a esa persona que has dicho eso y luego ustedes arreglan la situación. Si no, estoy pecando. Y la última que quería decir sobre la, sobre la um, distancia emocional. ¿Saben qué pasa muchas veces entre cristianos? A veces alguien nos hace algo, nos lastima, nos dice algo que nos hiere y no decimos nada, no criticamos, es decir, no lo decimos delante de otro, pero lo guardamos dentro. Eso se llama amargura, pero acá hay algo que yo quisiera decirles, es clave. ¿eh? La mayoría de la gente que está amargada no piensa que lo está. Esto es algo que he descubierto últimamente. Nadie que está amargado hacia otro piensa, estoy envenenadísimo. No, no, está todo bien, dice, está todo bien. Pero la, hay terceros que pueden observar la situación y se dan cuenta y decir, tu relación con esta persona no está bien, ¿no? No, no, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Veo esto casi todos los días como pastor. Hablar de las diferencias en, entre... Pf, matrimonio, no matrimonio, dentro del ministerio fuera del ministerio. Y que decís, esta persona con esta persona no está bien. Para pensar. Algo muy importante que nos deja el pasaje. El débil ¿Sí? es inmaduro por estar equivocado y por seguir insistiendo que está en lo correcto. ¿Sí? Esto es lo que... No, 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 no solo legumbres, solo legumbres. No, pero ¿cómo puede ser que comas carne? Sí. El débil es inmaduro por estar equivocado y por insistir que está en lo correcto. Y ahora hay dos categorías, no una. El falso fuerte, escuchen bien, el falso fuerte es inmaduro por estar en lo correcto y por insistir en que lo está. Ese es el falso fuerte. Sí, sí, está en lo correcto, pero insiste tanto y no es paciente. ¿Lo ven? El verdaderamente fuerte es el que es paciente con la debilidad del otro. El que aguanta, el que tolera la debilidad del otro, el que no lo condena, el que la acepta, como dice Pablo. Nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, la pregunta que todo el mundo hace todo el tiempo, siempre la misma. ¿eh? ¿Qué pasa si siempre soy yo la persona que cede y actúa con paciencia? Entonces el otro se va a abusar. Y el pasaje en versículo 2 va a responder esa pregunta. No la voy a elaborar porque no tengo tiempo. Pero el pasaje en versículo 2 responde esa pregunta. Y dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo y da una cláusula en lo que es bueno y para su edificación lo ven no es que siempre y en toda la situación cedo no hay un momento donde ceder no es bueno para la otra persona y no voy a hacerlo eso también es madurez eh, voy a aplicar un consejo de agustín <ríe> eh, y lo voy a parafrasear esto es muy simple te va a ayudar en la práctica cede cuando estés tentado ¿A no ceder? No cedas cuando estés tentado a ceder. Te va a ayudar. Hay personas que son inflexibles y que constantemente dicen no, 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 porque esto es bueno para la oxidificación y nunca ceden. Y hay personas que son en el polo opuesto. Siempre ceden. Entonces, ayuda a pensar si tu tendencia es ceder, pues en, Dios seguramente quiere entrenarte a que no cedas. Si tu tendencia es nunca ceder, pues al revés. Por eso lo que dijo Agustín ayuda. Va, lo reciclé. Él no dijo eso. Yo lo reciclé. Vale. Versículo 3. Algo importante. Eh, ¿Qué es lo próximo que va a hacer Pablo? Pablo va a hacer algo precioso. Y, y no, no, no quiero que perdamos esto. En versículo 3 dice, pues ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Eh, a mí me encanta empezar esto, ¿no? Porque yo les, les, acabo, de, les acabo de decir... Cómo una persona realmente espiritual hace esto. Y ustedes están pensando, es extremadamente difícil. Y, y para mí el desafío que pone este pasaje es esto. Es, puedes actuar con paciencia, o mejor dicho, debes actuar con paciencia porque puedes. Porque en Cristo puedes. Porque Él lo hizo por ti. Porque él tuvo un nivel de paciencia y tiene un nivel de paciencia tan enorme con tus propias luchas y no se agradó a sí mismo, como dice el versículo 3, sino que se cargó toda la porquería tuya y mía porque Cristo lo hizo por mí. Yo entonces sí puedo hacerlo por, por otros. En esto encuentro yo el poder para actuar de la forma que yo les estoy diciendo. Y lo próximo que va a decir Pablo, no se preocupen, no vamos a ver el pasaje de Santiago tampoco. Yo sé que algunos tienen sus bosquejos eso y dicen, Nico, ¿cuándo vas a parar? Tranquilo, se lo vamos a ver, Romanos. Eh, en el versículo 4, lo que Pablo va a hacer, va a ser algo extremadamente interesante. Eh, va a decir esto. Porque todo lo que fue escrito en los tiempos pasados, en este contexto hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, si, si tú analizas el Antiguo Testamento, vas a encontrar un montón de historias que cuentan cómo hubo personas que fueron pacientes y te van a desafiar, por eso dice, por medio del consuelo de las Escrituras. Si vos miras esas historias, vas a encontrar un enorme consuelo para tu propia lucha, con la paciencia de cómo Dios actúa con personas así. Así que yo quisiera mirar simplemente y rápidamente un ejemplo del Antiguo Testamento. Y quiero que piensen esto. Quiero que piensen en Josué y Caleb. ¿Sí? Vayan al Antiguo Testamento. Estamos frente a la tierra prometida. El pueblo acaba de salir de Egipto. ¿sí? Y el pueblo eh, envía a dos espías para ver si, ¿sí ¿se acuerdan? Si la tierra, como era la tierra, cómo era la gente, etc. Bien, vuelven esos dos espías Dos de estos dos espías, de estos doce, son Moisés, eh, Josué y Caleb. ¿Sí? Pónganse de situación. Esta gente está arriesgando su vida. ¿eh? No es, bueno, me voy a Cádiz, a la playa, porque la arena es más blanca y está más lindo, es más amarilla. No es, me voy de paseo a esta tierra. Es, me voy a inspeccionar. Me pueden matar. A ver, ellos hablan una lengua... El pueblo judío habla otra lengua completamente diferente. Físicamente se ven de otra forma. No es una cultura multicultural. Es que tú entras, ¿vieron? cuando, Si eres de pueblo, cuando alguien entra al pueblo, todo el mundo lo mira, todo el mundo sabe, este no es de aquí. En ese momento, pero muchísimo más, esta gente está arriesgando su vida. sí. Ellos obedecen a Dios, confían en Dios, y hacen, ponen su vida en riesgo, vuelven y de los 10, perdón, de los 12, son los únicos dos que traen un reporte positivo. sí ¿Qué hacen ellos? Confían en Dios y alientan a todo el mundo a confiar en Él. Buenísimo. A ver qué les regala Dios a esta gente que confía en Él. Lo miren sus circunstancias. Lo próximo que pasa es... Las mismísimas personas por las que ellos arriesgan su vida, las quiere apedrear a estos dos que están confiando en Dios. ¡Qué injusto! O sea, yo estoy arriesgando mi vida por todos ustedes y ahora ustedes quieren apedrearme. Es una locura si uno lo piensa un momento, ¿no? ¿Por qué los quieren apedrear? Por creer en Dios. Pero, ¿en serio? ¿Yo estoy haciendo todo bien? ¿Yo estoy confiando en Dios? ¿Yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy haciendo todo? ¿Y estoy haciendo todo esto encima por esta gente? ¿Y esta gente me quiere apedrear porque estoy creyendo en ti? Parece bastante injunto, ¿no? Vale. La historia continúa. Recuerden, el texto nos dice, estudien esto para ver cómo Dios actúa con la gente paciente. ¿eh? Vale. El pueblo no escucha lo que dicen Moisés y Caleb. Eh, perdón, Josué y Caleb. Se rebelan. Y sabemos lo que pasa. Resultado. Pero piensen en el resultado sobre la vida de Josué y Caleb. Resultado, todo el pueblo, es decir, incluyendo a Josué y Caleb, todos son condenados a estar 40. 40 días, no. 40 años en el desierto. A ver, ¿por qué están 40 años en el desierto? ¿Por la incredulidad de quién? de Josué y Caleb por la incredulidad del pueblo. Sin embargo, a estos dos hombres les toca esperar 40 años para hacer lo que ellos mismos quisieron hacer el primer día. Vamos a la tierra prometida. Vamos, Dios va a estar con nosotros, se nos va a apoyar y vamos a poder derrotar a esta gente. Los únicos que quisieron confiar... Qué paradójico, ¿no? Son los únicos que tienen que esperar 40 años porque el resto de la gente se muere en el desierto. No sé si se acuerdan. Son los únicos dos que entran. ¿Cuál es el objetivo, según Pablo, de esta historia y de todas las historias del Antiguo Testamento? Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo que generen las Escrituras, Tengamos confianza. Josué espera 40 años, tiene 40 años de paciencia. Recién después de 40 años, obtiene y puede lo que tanto quería, llegar a la tierra prometida. Pero no solamente entra en la tierra prometida, sino que lidera la conquista. Un jovencito, de este lado del rollo, 40 años en la roca, después de 40 años, un líder. ¿Se le pasó a Dios todo esto? ¿Fue injusto Dios con este hombre? O quizá el objetivo de Dios es distinto a nuestro objetivo, y el objetivo de Dios es la madurez. Pregunta, para que vean que no es una coincidencia. ¿Quién fue el mentor de Josué? Moisés, ¿no? ¿Qué quiso hacer Moisés siendo el judío más poderoso del reino, segundo después de Faraón? ¿Qué quiso hacer este hombre? Lo mismo que Josué, liberar al pueblo, ¿no? ¿Qué hizo Dios con la persona más poderosa, con el judío más poderoso de la época, Moisés? ¿Qué hizo Dios? Lo mismo que hizo con Josué. 40 años al desierto. Después de pasar por esa experiencia, ahora sí, hijo, anda y era. ¿Quién yo? ¿Se acuerdan? Pregunto, lo mismo de antes. ¿Un descuido? ¿O es la forma en la que Dios funciona? Antiguo Testamento. Miren el Nuevo Testamento. Juan 15. Toda rama, toda rama, nosotros, todo cristiano está diciendo, todo cristiano que va bien, todo cristiano que está madurando, Dios hace algo, lo poda, para que dé más fruto todavía. ¿Qué estuvo haciendo Dios con Josué durante 40 años? ¿Qué estuvo haciendo Dios con Moisés durante 40 años? ¿Qué hace contigo Dios cada vez que te hace esperar? Todas las preguntas tienen la misma respuesta. Dios te está podando, Dios te está cambiando y por eso valora tanto la paciencia. ¿Te das cuenta que no hay descuidos divinos? Dios controla todo. Y, y la providencia de Dios, el control de Dios, controla cada circunstancia de mi vida. Por lo cual, ninguna situación de espera, ni siquiera me están esperando ahora ustedes, que yo termine de decir todo lo que tengo que decir. Ninguna situación de espera es casual. Toda situación de espera es intencional, porque Dios está llevando a una persona inmadura, como dijimos la semana pasada a Santiago, haciéndola pasar por un espacio y un periodo de muchísimo mayor largura de lo que cualquier persona querría pasar 40 años. Yo les dije. A mí me hubiera gustado muchísimo antes tener novia. Me tocó esperar nueve años. No me gustó esa situación. Yo lo hubiera hecho más corta. Pero Dios consideró, este es el tiempo que tú único necesitas. Resultado de eso, una persona madura. Ahora la pregunta que nos toca. ¿Qué áreas de mi carácter podría estar podando Dios al hacerme esperar? Esa es la pregunta para ti. Hay más para decir, pero quisiera terminar con algo, porque no tengo tiempo para decir más. Vieron, qué bueno que no incluí pasaje Santiago. Eh, hay una frase ahí que no va a aparecer en la pantalla, pero quiero que la miren en versículo 5, que dice así, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir uno para con nosotros en Cristo Jesús. El pasaje dice esto, ¿se acuerdan lo que dijimos el último día, no? Y que el Dios eh, que tiene una macro capacidad de esperarte, el Dios de la paciencia, el Dios que tiene una, macro, una larga, una enorme, una gran capacidad de esperarte ahora a ti. Y dice el texto, y el, el Dios que tiene una macro capacidad de consolarte a ti, hay dos características que pone el dios de la paciencia y el dios del consuelo. Es decir, él tiene la capacidad de esperarte durante este periodo de tiempo que tú y yo desvariamos, que llegamos, que vamos de, de persona inmadura a persona madura. Él tiene una macro paciencia para esperarte, pero no solamente para esperarte, sino para también durante ese periodo de tiempo consolarte. Y termino simplemente con una historia. Eh, entiendo que es una historia verdadera, no recuerdo dónde la escuché pero me parece tan linda eh, un niño estaba jugando en una laguna creo que era en Florida, en Estados Unidos estaba jugando en una especie de, de pantano así y un cocodrilo lo agarró y lo, lo mordió lo agarró de las piernas obviamente para comérselo, su padre estaba ahí y el padre, por supuesto, lo que hizo salió corriendo desesperado, volvió a agarrar al niño, y creo que otras personas lo ayudaron, no sé, sea, finalmente lograron sacar al niño de las fauces del cocodrilo, ¿no? Y luego le hicieron una entrevista a este niño, en donde estaba en el silla de ruedas, creo, le hicieron una entrevista donde el, la persona que le estaba haciendo la entrevista dijo, ¿podrías por favor mostrarnos la, las marcas, te molestaría mostrar las marcas de la pierna de lo que te hizo el cocodrilo? Y el niño mostró y obviamente estaba todo lastimado, ¿no? Pero el niño dijo algo, fue fabuloso. Dijo, eh, tengo también otras marcas. Y se levantó la camisa y tenía todo lastimado. Y le dijo, estas son las marcas de mi padre, que nunca estuvo dispuesto a soltarme. mismo Dios contigo y conmigo oramos Señor no no nos entusiasma la paciencia pero viendo un poco todo lo que produce viendo cómo nos transforma y recordando que tú eres alguien fiel que está en medio de nosotros esperándonos y consolándonos en situaciones así no soltándonos de las manos eh, queremos decirte que estamos dispuestos a confiar en ti por circunstancias y personas que quisiéramos que no fueran, pero que hoy son. Eh, ayudarnos a tener la actitud que esperás de nosotros, pudiendo mantener los ojos enfocados en ti. Y que, y, y que ver tu macro espera y ver tu macro consuelo no, nos ayude en Cristo para poder. Eh, vivir con las manos abiertas y, y sin eliminar nuestros deseos, eh, no idolatrarlos. En Cristo Jesús. Amén.